0: Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu Na Genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin, Martin Lüther heiße ich und
1: Rudolf Lüther.
0: Sehr gut, okay. Also wir sind jetzt ähm, wieder ähm, online verbunden miteinander. Die Tonqualität, glaube ich, wird jetzt ähm, nicht so super sein. Müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht genau, ob das hier bei mir an meinem Kopfhörer liegt oder ob das ein bisschen scheppert bei dir bei der Eingabe, Vater. Ähm, das nee, man... ist okay. Naja, okay, aber ich höre dich so ein bisschen scheppernd. Hörst, also, du dich, hörst, hörst du dich denn selber gut? Wie hörst du dich denn bei dir an?
1: Ich, ich finde mich super. Nee, naja, aber ich meine, wie hörst du dich an? Ja, ja, das war jetzt genau so gemeint. Ja, genau. ja also ich, ich finde, ich, es, es klingt gut.
0: Okay, naja, wenn das bei dir gut klingt, dann sind tatsächlich, ich benutze ich tatsächlich ein ultra altes mit Kabel versehenes ähm, Kopfhörermodell, ähm, weil wir wieder eine neue Aufnahmekonstellation haben. Ich bin nämlich ähm, in meinem Büro äh, meiner Arbeit und der ähm, Vater ist zu Hause. Und ähm, ja, wir müssen gerade noch so ein bisschen mit, äh, also ich persönlich muss mich noch so ein bisschen sortieren, weil wir, ich gerade erfahren habe, dass, ähm, dass die Mutter äh, einen Hörsturz hatte. Und jetzt macht man sich immer so ein bisschen Sorgen. Aber so ist es. Wir nehmen eine neue Folge auf. Und die Folge ist die Nummer ähm, 34. Wir haben 34, 33 Folgen schon im Kasten. Die 34. folgt jetzt. Und das Thema ist eins, das du dir ausgedacht hast. Und ähm, was ich aber direkt inspirierend und spannend fand. Und das Thema ist Natur. Okay? Genau. Und äh, ja. das wollen wir doch mal äh, besprechen hier.
1: Also äh, ich wäre sehr dankbar, wenn du deine einleitenden Worte sagen würdest, weil ich denke, da bist du einfach der Kompetentere. Ähm, äh, und es würde auch äh, sozusagen zu dem passen, was ich über mein Naturverhältnis gleich zu sagen haben werde.
0: Genau, also okay, was mich an Natur interessiert, äh, also weswegen mich das Thema irgendwie fasziniert ist. Ähm, zum einen aus so einem also relativ, würde ich sagen, alltagsweltlichen Interesse an Natur, dass ich gemerkt habe, jetzt bin ich ein Mann mittleren Alters, wie wir ja hier in einem Podcast und auch sonst, wie ich auch sonst oft genug, zu Protokoll gebe und ich merke halt schon, dass so ähm, sozusagen ein Markenzeichen dieses mittleren Alters für mich tatsächlich auch ist, dass ich jetzt endlich das verstehe, was ähm, sozusagen andere schon viel früher erkannt haben in meinem Umfeld, dass sozusagen ich von Natur sehr begeistert bin. Und zwar, ähm, also Ach. auch von diesen sehr konventionellen, ähm, weißt du, in der Natur sein, ähm, auf Bergspitzen äh, wandern, ähm, im Wald spazieren gehen. Ähm, ich gucke ja schon seit jeher immer gerne in den Himmel. Da haben wir, glaube ich, schon an verschiedenen Stellen. Ja, da äh, werden wir gesagt. auch heute
1: was zu sagen müssen. Genau. Ja. Hm?
0: Himmel gucken und ich liebe Wolken. Also, ich finde, Wolken sind einfach so der Himmel und Wolken sind einfach so das krasseste überhaupt, einfach krasseste überhaupt Punkt, also das ist sozusagen, äh, das ist ähm, also so ein ganz, ganz alltagsweltliches Verständnis ähm, oder Interesse an Natur und dann ist natürlich für mich als Kulturwissenschaftler, so würde ich mich selbst beschreiben, also ich bin Amerikanist und Slash-Kulturwissenschaftler, würde ich sagen, ist immer so meine Identität als, als Forscher und Lehrender und ähm, und da ist Natur auch deshalb wichtig, weil es ja sozusagen das Gegensatzpaar bildet mit Kultur. Und ja, weil schön, ne, aus der kulturwissenschaftlichen Perspektive ähm, ist natürlich Natur ähm, etwas sozusagen schwer Greifbares, weil in dem Moment, wo wir versuchen, Natur zu greifen oder begreifen oder beschreiben, wird es halt immer schon Kultur. Also wir beschreiben so Natur sozusagen natürlich immer mit aus einer spezifisch kulturellen Perspektive. Ja gut, aber diese Hauptdichotomie, also das Gegensatzpaar, wenn ich in Einführung in die Kulturwissenschaften mache, ist halt immer, dass man anfängt mit dieser Gegenüberstellung aus Kultur und Natur. Und das ist sozusagen ja, das, das stimmt, eine, ne? deshalb, deshalb ist das ähm, wichtig. Und das andere ist natürlich dann wiederum auch für sozusagen äh, Amerikanisten und so also kulturhistorisch arbeitende Menschen wie mich, die sich mit äh, Nordamerika befassen, ist natürlich die Natur, sozusagen das, die natürliche Umgebung ähm, und der sozusagen die Unter, da man könnte jetzt auch sozusagen sagen, wie, wie Landschaft oder Land, ne, oder die Geografie ähm, das, de, dieser Gebiete ja auch immer schon Faszinosum. Also viele Leute fühlen sich ja auch speziell zu Nordamerika hingezogen, wegen der Natur. Also auch wegen der Kultur, aber immer auch wegen der Natur. Und insofern hat es auch eine gewisse Wirkungsmacht ähm, sowohl sozusagen als ähm, als äh, sozusagen Land unserer Träume und so als Land unserer Imagination aus der Ferne, aber natürlich durchaus auch für das Selbstverständnis der amerikanischen Kultur. Also die amerikanische nordamerikanische Natur spielt für das Selbstverständnis in der amerikanischen Kultur auch eine ziemlich große Rolle. Das sind so ja, die Sachen, klar. die mich daran interessieren, die jetzt vielleicht äh, Manche sind vielleicht banaler als andere, für, oder auch schon sehr konventionell oder so. Ich kann das immer schwer einschätzen. Wenn man so wie ich lange schon an so Sachen arbeitet, dann hat man immer das Gefühl, das ist langweilig, weil das weiß ja irgendwie jede schon. Ja, ja, das aber, ne, ähm, aber das kann ich nicht, vermag ich nicht mehr so recht zu beurteilen. Was mich gar nicht so interessiert, ist wahrscheinlich das, was die Philosophen interessiert, so Fragen nach der Natur des Menschen oder
1: so. <lacht> Nee, nee, also das, äh, das ist ja auch nur ein anderer Ausdruck für äh, das Wesen des Menschen. Äh, und damit will ich dich auch wirklich nicht nerven heute. Nee, ähm, ich hatte mir genau das gedacht, dass du so ähnlich einsteigst und das gibt mir die Möglichkeit, eine Gegenposition zu beziehen. Okay. Ich mache ja. das aber auch, wie du das gemacht hast, sozusagen individual biografisch, mhm. indem ich folgendes feststelle. Ähm, ich hatte noch nie ein äh, Verhältnis zur Natur, das ich so beschreiben könnte, wie du das gerade beschrieben hast, nämlich, dass ich die das, äh, Natur faszinierend finde und ähm, begeistert bin und auf, oben, auf, äh, auf Gipfelhöhen mich besonders wohlfühle, äh, sondern ähm, ich habe immer das äh, Problem gehabt, dass, und das habe ich mir heute Morgen ausgedacht, dass ich das als Schlagwort hier einbringen möchte, dass ich in der Natur recht bald so etwas wie ein Unbehagen hm. erlebe. Hm. Ähm, und äh, das würde ich mal plakativ so beschreiben: ähm, Natur, also in der Natur zu sein, hm. und jetzt sozusagen in der reinen Natur zu sein. Mhm. Das heißt, in einer Natur, wo man menschliche Spuren oder wie du eben gesagt hast, Spuren der Kultur, mhm. nicht mehr wahrnimmt, das ist für mich nur eine angenehme Situation für eine kurze Zeit. Mhm. Äh, ich habe nach kurzer Zeit das Gefühl, ich müsste doch wieder in das Meine hineinkommen hm. und das Meine ist die Kultur, hm. dann wäre es für mich dann immer schon schön zu sehen, aha, da hinten ist aber Vincent aus hey, okay, ja? okay. Ähm, Also, ich, ich fühle mich in der Natur, ähm, wenn es denn sozusagen die reine Natur ist, schnell ein bisschen verloren. Hm. Hm? Äh, ich fühle mich dort nicht verloren, wo die Natur sozusagen noch als Element einer umgreifenden Kultur erlebbar ist. Ja? Ja, ja. Also wenn ich irgendwo auf einem Berg stünde und wäre da auch noch eine längere Zeit oben auf dem Berg, wäre aber ein Dorf unten, hm. dann wäre mir weniger unbehaglich, als wenn ich irgendwo nur auf einem Berg stehe und sehe überall nur andere Berggipfel. Okay, das ist ein sehr merkwürdiges Phänomen, das mich auch irritiert. Und gleich würde ich noch sagen, dass es dazu auch noch eine andere drollige Seite gibt. Mm. Aber vielleicht. das ist schon mal ein wichtiger Gegensatz.
0: Okay, aber das finde ich auch. Also da würde ich vielleicht trotzdem sagen, okay, das ist natürlich sowas wie ich glaube schon, dass ich jetzt auch hier jetzt gar nicht ich will jetzt ja auch gar nicht so heroisch rüberkommen. Und ich glaube, das ist wäre auch unangemessen. Also ich glaube schon, dass das für mich schon auch gilt dass ich auch ich bin jetzt ja auch niemand der jetzt irgendwie outdoormäßig irgendwelche Gipfel besteigt und nur mit einem Zelt bewaffnet äh, 14 Tage über die Alpen zieht oder sowas ne? also das, das falsche Bild von mir will ich jetzt überhaupt gar nicht entwerfen sondern ich glaube schon tatsächlich auch dass wenn ich jetzt von Natur spreche dann, dann meine ich schon ich kann mich von also ich kann mich sehr begeistern für, für die Natur und finde sie unglaublich faszinierend und ja auch sozusagen vielschichtig und abwechslungsreich. Aber es ist jetzt gleichzeitig nicht so, dass ich das irgendwie, also für mich stellt die Natur jetzt auch nicht so einen, so einen Raum da, den ich unbedingt äh, nutzen will, so um an meine weiß nicht, menschlichen Grenzen zu kommen oder die auszuloten. Ja, was ja für manche so unter dem Stichwort Abenteuer oder Natururlaub vielleicht ja, ja. eine Rolle spielt, dass man so, so mit sich auf diese Art und Weise entweder, wie gesagt, über das an seine eigenen Grenzen gehen ähm, so sich selber besser kennenlernt oder so oder oder gar vermutet, dass sozusagen dort in der Natur das, sozusagen das Wesen des eigenen Wesenskern irgendwie zu finden sei oder so. Ja. Da, das ist bei mir auch jetzt überhaupt nicht der Fall. Es ist tatsächlich eher so so eine auch aus so einer Halbdistanz, ne? was ja für dich typischer ist eigentlich als vielleicht für mich. Ist das schon so eine so eine eher fundamentale Bewunderung, sage ich mal, oder Begeisterung auch für die Natur, aber schon aus so einer Halbdistanz? Und ich glaube auch, dass, also, das ist halt so die nächste Frage. Wenn ich von Natur rede, geht es vielleicht in, ja, tatsächlich auch schon immer um die domestizierte ähm, Variante also, davon. Also, da also kommen, wir
1: uns, kommen wir uns doch etwas näher, als ich das äh, angenommen hatte. Ähm, äh, ich, ich will das, was ich. Äh, was mir da ähm, zu schaffen macht, nochmal mal in, äh, in einem anderen Auszug ja. ähm, Ich habe mich mal beschäftigt mit der, mit der äh, Ethik von Peter Singer, das so, mhm. der ist ja einigermaßen bekannt als so ein öko -Äthiker. Und der hat mit großem Bedauern festgestellt, dass es eigentlich kaum noch Natur gibt. Mhm weil überall schon der Mensch reingepfuscht hat. Mm. Nicht? Und den Begriff von Natur, den ich eben reine Natur genannt habe, den drückt er aus oder ja, den fasst er in Wilderness. Genau. Es gibt, es gibt sozusagen keine Wilderness mehr, denn selbst in entlegenen Gegenden haben die Menschen dann zumindest irgendwie einen Zufluchtsort gebaut. Mhm. Oder es gibt die Zufahrt dahin. Ja? Mhm. Sehr interessant war, als wir, deine Mutter und ich, in Costa Rica waren, sind wir in den Urwald gegangen. Ja? Mhm. Also es ist wirklich ein sehr dichter, wilder Wald, nur mhm. domestiziert in dem Sinne, dass er da schon Pfade drin hat und zwar feste Pfade, nicht, mhm. Aber nicht einfach so Trampelfade, sondern nicht asphaltiert, aber äh, irgendwie künstlich hingeregt. Äh, das ist also für Peter Singer ist das dann nicht mehr Wilderness.
0: Genau, nee, nee, Wilderness
1: nee, genau. ist eigentlich das, was er im strengen Sinne Natur nennen würde. Und da sind wir uns offenbar beide einig, dass genau. wir nicht unbedingt diese Grenzerfahrung haben müssen. Also ich in der Wildnis. Ja, genau. und es gibt ja auch diesen berühmten Film, ähm, das heißt, glaube ich, Into the Wild. Into the Wild, genau. Ähm, ne? Into the Wild, wo jemand dann wirklich in Alaska, irgendwo in der Pampa genau. äh, oder vielmehr da, äh, ganz weit weg irgendwo, äh, alleine äh, lebt und dann äh, ist ihm der Rückweg äh, abgeschnitten, weil, weil dann der Fluss sich so äh, erweitert hat und äh, er stirbt da. Ne? Genau. An der Vergiftung. Das sind so die, das sind so, Ideen, die immer aufkommen, wenn ich zu lange in der Natur allein wäre. Jetzt kommt aber sozusagen der, der Trost, das gibt es ja kaum. Also ja. Äh, es ist für mich äh, da, das Naturerlebnis leichter gemacht dadurch, dass ich kaum noch die Möglichkeit habe, einfach in der Natur zu sein, also in der Wildnis. Und dann gilt, ja, Landschaften und damit meine ich jetzt irgendwie, was so quasi als Gestaltetes daherkommt, auch wenn es die Natur gestaltet hat, also, ja, okay, nee. auch wenn es die Natur gestaltet hat, weitestgehend und der Mensch vielleicht nur den Zugang dahin äh, gebastelt hat, äh, das ist für mich schon weniger beunruhigend. Äh, hm. Also das, das kann ich dann auch bewundern, aber ich habe da ein rein äh, ja, fast ausschließlich einen rein ästhetischen Zugang dazu. Mhm. Also dieses, ähm, äh, ja, du hast eben so betont, da ja, die Vielfalt und äh, dass dich das so beeindruckt. Ähm, diese Gedanken kommen mir nicht als erstes. Als erstes kommen mir die Gedanken, ach, das ist doch schön. Mhm. Ja, das ist schön. Und ähm, schon als junger Mensch, viel jünger als du jetzt bist, habe ich immer gedacht, ich bin so ein richtig trivialromantiker, Denn für mich sind so die Mittelgebirgslandschaften in Deutschland, die leicht geschwungenen Hügel mit ein bisschen Wald drauf und, ja. ähm, äh, und dann blauer Himmel und darüber ziehen weiße Wolken. Ja. Ähm, äh, das finde ich schön. Und natürlich bestimmte Stimmungen wie Abendstimmung, ja, Morgenstimmung erlebe ich ja kaum, weil ich dann immer noch schlafe. Aber Abendstimmung, äh, also so ein bisschen was äh, wie Kaspar David Friedrich, nicht? Genau, also diese, ja. äh, äh, das äh, das ist meine, mein Verständnis von äh, schöner Natur, anheimender, angenehmer Natur. Dagegen sozusagen, was ja auch viele Leute so äh, an der Natur faszinieren, sind dieses Ungeheure. Ja, also tausende äh, Wellen mhm. oder auf dem Meer alleine sein äh, mit den Elementen, den mhm. Elementen ausgeliefert sein oder ähm, der, ja, der bestürmte Himmel über mir nicht das haben wir auch schon mal erlebt, äh, dass man sehr, sehr viele Sterne sieht, zum Beispiel auf Aufhören, in, also in, im Gebirge sieht man jetzt viel mehr äh, Sterne als, äh, als äh, Oder Klacken. auch im Wasser
0: Und, oder in der Wüste sieht man auch mehr, glaube ich. Ja, das
1: alles dieses, was man auch das Erhabene nennt, das mhm. ist für mich eher erschreckend. Ähm, also für mich ist es sozusagen dieses eher so ach, etwas platt gesagt, das Liebliche an der Aber
0: interessant, weil ich, also ich kenne das zum Beispiel so also gerade so bei Caspar David Friedrich und so in der romantischen Malerei und so, das ist ja genau das. Ähm, also das ist ja schon auch das Sublime so ein bisschen. Also also insofern ja. klar kann man sagen, man ist dann tri 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 trivial romantisch, ne? Aber dann das war ja also die Romantiker, diese Landschaftsmaler, die romantischen Landschaftsmaler haben ja genau das gemalt. Und ich kenne das aus der nordamerikanischen Kunstgeschichte. ist Das nämlich dann ein Riesenproblem, ne? Weil diese nordamerikanischen Künstler da gibt es ja dann so, da gibt es dann die Hudson Valley School und so, und die äh, diese ersten, die auch im Prinzip romantische Naturmalerei machen, aber das halt immer abgleichen halt im Prinzip an so eine Art, diesem Mittelgebirgsideal, was du da gerade beschrieben hast. Da geht es da geht's dann immer darum, dass halt Nordamerika eben so ein etwas rauerer Kontinent ist, ne, mit diesen ja. größeren Extremen und es hat eben nicht sozusagen dieses Hügelige der Toskana. Da ist oft die Toskana so der ultimative Referenzpunkt oft für diese Art ah, von Trivialromantik. Ja. Und dann, ne, und wie wir jetzt ja heute wissen, ist ja eigentlich so in unserer Zeit, in unserer gegenwärtigen Zeit, ist ja genau die dieses, ähm, das Extreme, ne, diese, das Extreme der Natur und vielleicht sogar diese, naja, sagen wir mal, Land, äh, landläufig noch angenommene äh, Rohre, Naturgewalt sozusagen, sichtbarer in den Vereinigten Staaten und, und ist ja immer mehr zu so einem, so einem eigenen Ideal und Distinktionsmerkmal geworden. Ne? Und das ist aber, also das ist tatsächlich, das sorgt so also in der amerikanischen Kunstproduktion eine ganze Zeit lang für so eine Identitätskrise. Weil man eben ah, genau ja, weil man genau diese diese Art von Natur halt nicht, nicht, nicht in dem gleichen Maße vorfindet. Und sich, und das ist so 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 im Prinzip ist, ist das dann so ein Naturkomplex der ähm, der den Kulturkomplex äh, spiegelt, den man ja sowieso hat, ne, weil man hat ja nicht die gleiche mhm. kulturelle Tradition wie manche dieser westeuropäischen Nationen, aus denen man äh, mit denen man sich vergleicht, ne und das das mhm. wird ja dann und jetzt wissen wir es ja und dann es halt diese Bilder dann von äh, von äh, den, den Niagara Falls ne dann gibt' es die ersten ja. National Parks und die Gemälde von, von Yosemite und dann gibt' es eben und schließlich ja. natürlich auch so Grand Canyon und so diese ganz alles was so groß ist und so ja eben gewaltig so und das wird ja dann im Prinzip äh, ist ja für uns eigentlich heute, so eine Allegorie überhaupt auch so für den amerikanischen Geist immer so ein bisschen, ne? immer größer, höher, schneller, weiter und so. Ja, ja, und, ja. Ähm, mhm. und das findet sich jetzt da wieder, aber das war tatsächlich so ähm, tatsächlich ein Problem äh, für, für, äh, einen Teil, äh, für einen Teil der amerikanischen Kunst-
1: und Kulturgeschichte. so mhm. ist interessant. Also, ja, kann ich gut vorstellen. Das wird, total. Das wird Ja. Es gibt mir noch die Möglichkeit, also einen Anlass, um auf meine erste Begegnung mit den Niagara-Fällen zu sprechen und um zu kommen. Ich habe die ja sehr oft gesehen, weil ja mm. der Barry da gelebt hat und auch noch lebt. Äh, also ein Freund von mir. Und ähm, ja, also ich finde das stellen ein bisschen zu viel. Mm. Verstehst du? Also ein bisschen zu viel Wasser äh, und ein bisschen zu laut. Äh, also. Ist nicht In das richtige Leben, Maß halt. Ist nicht das rechte Maß. Ja, um, endlich ja. Mal, das, auch, <lacht> ja. um das auch mal wieder einzubringen. Es gibt jetzt inzwischen keinen Podcast mehr, ohne also keine A-Flavoring, also keinen einzelnen Podcast mehr, ohne dass wir darauf zu sprechen kommen. Ja, es ist mir schnell zu viel oder zu wenig. Ja. Also ähm, es, ich bin ein, ein Mensch der mittleren Lage. Und, und mir ist zum Beispiel so ein, ein Wasserfall, wie äh, es gibt ja in, den, in, äh, in Yosemite, in Nationalpark, mehrere Wasserfälle. Diese einzelnen Wasserfälle, die sind mir sehr viel angenehmer. Da kann ich auch wirklich mühelos mir da vorstellen, dass ich eine halbe Stunde sitze und mir das ansehe. Aber Niagara Falls, dieses Getöse, und diese riesigen Mengen, die da ins, äh, äh, runterstürzen, das ist mir einfach zu viel. Und mhm. äh, Insofern würde ich sagen, ja, da kommt auch tatsächlich dieses äh, zum Tragen, was mich insgesamt so bestimmt. Ich habe es gerne so in den mittleren Lagen. Mhm. Und äh, deshalb sind für mich auch so extreme Landschaften wie Wüsten und Hochgebirge und wenn ich mir vorstelle, ich wäre in einer Eiswüste, hm. ich hätte also eine Einladung in der Antarktis, äh, eine Wanderung zu machen, das finde ich, also für mich wäre das wirklich eine Strafe. Hm. Nicht? Also, und zwar nicht einfach, weil es anstrengend ist, sondern weil ich diese Art von äh, erdrückender Weite und Leere also mit Doppel-E ähm, ähm, erschreckend finde
0: Interessant.
1: Also, also, du, meine, also
0: das Imposante sozusagen, das wird ja dann zu groß. Ja, ich meine, wie gesagt, also ich bin jetzt ja auch nicht jemand, der jetzt schon dreimal in der Antarktis war und auf 14.8000 oder sowas. Ähm, insofern, ich, also bei mir ist es eher so, ich finde es aber zum Beispiel, also der Klassiker wäre jetzt so, also es gibt ja dieses eigene Genre des Naturfilms und so, ne? Da gibt es ja jetzt immer diese ja. sehr krassen Produktionen mit keine Ahnung, Ultra-HD und wo natürlich so versucht wird, tatsächlich das, das, dieses Erlebnis von in dieser Natur sein so möglichst ähm, pixelgenau äh, zu replizieren. Ach so, das war da, die
1: Illusion hat man dabei. Na quasi, also ich
0: glaube, so interpretiere ich ja, zumindest war. Naturfilm. Ne? So, also gerade mhm. so dieses, dass, dass, jetzt ja, dass das ja schon immer wieder gemacht worden ist und in, in immer sozusagen technisch, ähm, hochwertigerer und aufwendigerer ähm, Art und Weise, ne? also das, man hat sich ja nicht damit begnügt, dass man jetzt zweimal die Serengeti gefilmt hat, äh, so Mitte des 20. Jahrhunderts und jetzt haben die alle gesehen, jetzt ist mal gut, also da scheint es ja noch was anderes sozusagen zu geben und da, ähm, also als Triebkraft und da finde ich es halt schon, das kann ich nachvollziehen, also ich, ich gucke jetzt nicht dauernd Naturfilme, also so ein Klischee von einem mittelalten weißen Mann bin ich jetzt noch nicht geworden, aber, ähm, aber ich, ich kann es nachvollziehen. Ist das aber typisch, ja. Ne? Ich glaube
1: schon, dass das, das so Ist also, So Naturfilme... Da wollte ich sowieso drauf zu sprechen kommen. Ne?
0: also Naturfilme und Sport, also Discovery Channel ist, glaube ich, so... Früher in den USA war das so ein, so ein also im Prinzip so, ja, so ein Ding, wo man gedacht hat, das ist dann halt äh, so im Prinzip Männerfernsehen. Und Frauenfernsehen war dann immer Talkshows und Schmonzetten. Also da gibt es ja, glaube ich, schon noch so eine sehr konventionell-traditionalistische Genderlogik, zumindest ähm, in vielen ah. Bereichen. Und ich finde, jetzt ist Gut. es ja eher so, müsste man halt, gibt es natürlich, also ich bin halt bei Social Media in ganz vielen dieser Gruppen, ich weiß nicht, ob du darauf äh, anspielen wolltest, aber da bin ich jetzt tatsächlich in ganz vielen so quasi Fotogruppen, die kriegt man dann auch ähm, via des Algorithmus natürlich immer wieder ge gespielt, reingespielt. Ähm, da bin ich in so Fotogruppen, ähm, die sich speziell, also auf Naturfotografie oder äh, Fotografie des Universums oder de, de des Himmels oder so spezialisiert haben und da gibt es tatsächlich dann auch eine speziell zum Thema Wolken, einmal zum Thema Astrobilder, also astrophysikalische Bilder im Prinzip, ne, astronomische Bilder und also Sternen, Sternenfotografie und ähm, Himmelskörperfotografie und da also da, da merke ich schon, da bin ich voll, der, voll das, ähm, das leichte Opfer, also das finde ich super schnell, super gut und faszinierend ohne dass ich es jetzt selber kann oder so. Und ähm, ja, also insofern äh, da, ja, da, also.
1: Interessant. Hm. Das ist interessant. Also, äh, ich weiß nicht, ob ich das hauptsächlich dir verdanke, aber schon seit einiger Zeit äh, fällt mir auf, dass ich äh, äh, im Facebook äh, öfter so sehr schöne. Landschaftsbilder bekomme, okay. übrigens auch immer mal wieder so Universumsbilder und tatsächlich, und jetzt komme ich auf die andere Seite meiner Naturbeziehung zu sprechen, in dieser sozusagen gestalteten Form, ja, mhm. wenn, wenn wir sozusagen ein Bild von der Natur haben, da ist das oft für mich zwar nicht faszinierend, äh, im Sinne von, jetzt bin ich aber beeindruckt, dass es so Tolles gibt, sondern äh, ich finde das dann sehr schön. Und das äh, poste ich, also leite ich fast hm. immer weiter.
0: Nee, ja. genau.
1: Ich sehe das dann immer. Und das gilt, das gilt sehr oft, übrigens kommt das für amerikanische Landschaften, aber ja. nicht nur für amerikanische Landschaften vor, äh, auch für sozusagen Wolkenbilder, das ist äh. bestimmt, dir zu verdanken. Äh, und auch ein guter Freund von mir hat ja vor kurzem eine Ausstellung eröffnet mit seinen Gemälden, und das sind ja auch alles Wolkenbilder gewesen. Das finde ich auch sehr faszinierend. Also das ist die andere Seite. Wenn, äh, wenn ich nicht sozusagen in der Natur bin, sondern mir die Natur in einer gewissen kulturellen Präsentation nahegebracht wird, habe ich ein sehr entspanntes und äh, wie soll ich sagen, ähm, äh, begeistert, begeisterungsfähiges Verhältnis dazu. Du also brauchst ein Medium. Wirklich, also du brauchst sozusagen medialisierte
0: so Natur. Medialisierte ja. Natur ja. ist. Ja, das ist ja das, das ist ja eine gute, da, da sind wir direkt, das ist ja eine gute da ist dann das Medium in tatsächlich so im Wortsinn, ne? als so der Vermittler ja, äh, oder als die Vermittlerin ist es dann halt ein wirklich tatsächlich gefundenes Fressen sozusagen. es ist halt äh, ja, ja. Genau so verstehen sich natürlich viele Praktiken des Medialisierens, wollen ja genau das. Also sie wollen etwas vermitteln und mittelbar machen oder, oder er, er, erlebbar machen, ähm, ja ohne dass man es vielleicht in dem Fall dann durchleiden muss. Ne? Ich, also für mich gilt das natürlich genauso. Wollte ich jetzt Sagen im Schneeanzug durch die Antarktis-Stiefeln, ja wohl nicht, aber darüber eine Doku angucken, finde ich total faszinierend und die Bilder so, genieße ich halt. Also, ich glaube, die, differenzieren... die
1: Antarktis ist für mich nur nicht gerade das Ding, ne? Nee, also. aber,
0: aber ich glaube, was schon halt, ne, die Frage ist ja so ein bisschen, ne, ähm, also, das ist schon interessant, weil ich dann teilweise auch das Gefühl habe, so dieses, was ich jetzt so mache, dieses, dass man immer wieder Medialisierungen oder, oder Medien, ähm, Formen Form von Medien, die Natur zum Thema haben, konsumiert oder sieht oder ähm, auf die zugreift, dass das schon auch dazu führt, dass ich ähm, jetzt einerseits natürlich die Natur auch anders wahrnehme, selber mehr darauf achte und andererseits ist auch wiederum, dass es wie so ein Beschleuniger ist, dass ich auch gleichzeitig, dass es wieder sozusagen perpetuiert oder, oder verstärkt nochmal mein Interesse an Natur. Und, ähm, und jetzt kann, das ist dann wahrscheinlich echt so ein rein medialisiertes und primär ästhetisches Interesse auch an Natur, wie du es beschrieben hast. Aber, ähm, aber schon, ich glaube, vielleicht unterscheidet uns das auch, was ich auch immer toll fand, ist so zum Beispiel ähm, so Wettererfahrungen. Du, ja, du magst ja eigentlich nur ein Wetter und ich kenne viele Leute, die nur eine Art von Wetter kennen und leben, Aber ich zum Beispiel, ich habe es immer geliebt, auch als Kind ähm, also, jetzt so bei, so ein bisschen im, im, Regen Fußball zu spielen oder so, ne? Und ich bei, mein, bei Kindern, nee, bei Kindern ist es ja auch extrem, ne? Also, das merke ich halt, wie das so eine krasse Konditionierung ist, dieses, ähm, weil ganz viele Kinder ja total gerne auch draußen sind, wenn dann da Pfützen sind und es ein bisschen regnet. Ich meine, die ja. sind ja auch immer entsprechend angezogen. Ich meine, irgendwie als, Erwachsener Mensch gewöhnt man sich das ja dann ab, ne? Und ist dann, ja. also sind dann nur noch die wenigsten immer für, also sozusagen Allwetter gerüstet, ne, was so, was so die Klamotte angeht. Aber ähm, also Kinder können ganz oft mit verschiedenem Wetter viel anfangen, so, oder mit unterschiedlichem Wetter viel anfangen. Und ich habe so das Gefühl, da gibt es natürlich auch bei uns so eine, ja, so eine. Bourgeoise gemütlichkeit und Verwöhntheit, dass man nur so in gemäßigten, wir sind jetzt sowieso schon im gemäßigten Klima und dass man aber sowieso immer nur... Und an, ich
1: bin froh drum. Ja,
0: du bist froh drum. Aber andererseits ist es so lustig, weil du machst dich ja auch so lustig drüber, dass es dauernd irgendwelche Wetter- und Sturmwarnungen gibt. Also das ist ja auch so. Es gibt ja, die finde ich
1: übertrieben. Wir ja. finden
0: es übertrieben, genau. Aber andererseits bist du ja selber jetzt auch nicht ständig draußen bei Wind und Wetter. ne
1: Also... Nee, also gestern Abend gab es hier, als wir äh, zu Bett gingen, äh, einen heftigen Wind und auch Regen, der gegen die Roller klatschte. Äh, das fand ich nicht beunruhigend, aber ich, ich finde das auch nicht angenehm. Ich finde das also, total schön. Äh, Wenn man drin ist, umso
0: erst recht natürlich, aber ich mag es zum Beispiel auch voll... Ähm, ja, also ich ich fand manchmal, also bei dieses Fritz-Walter-Wetter beim Fußball, das ist ja auch so ein, so ein Stolz. Der
1: Schotte liebt ja,
0: Land der Regen. Landregen. Genau, den Landregen und so. Aber ich finde das schon krass. Ja, also das finde ich, habe ich schon immer sehr genossen. Und da ja, ich finde auch schon so, weil man auch so bei Sturm oder so, das ist dann das Coole, auch wenn man kleine Kinder hat. Das ist ja oft so, es gibt ja so wetterspezifische Aktivitäten, also ich würde jetzt natürlich auch nicht mehr mit Mitte 40, wenn ich jetzt keine Kinder hätte, bei Herbstwind mit Drachen vor die Tür gehen und Drachen steigen lassen, was ja manche Erwachsene vielleicht auch machen, aber mit Kindern macht man es und das finde ich schon immer auch echt cool, also einfach auch, das ist ja dann so die, ja, da wird dann so die, die Kraft des Windes und der Natur auch nochmal greifbar, das sind für mich schon immer tolle Erfahrungen. Ich glaube auch so tatsächlich auch so, also da würde ich aber sagen, wie du, da wenn ich so ganz langweilig in dem Sinne, dass ich so, ähm, ja, das ist ja so ganz konventionalisierte Erholungspraxis, ne? Und Aber es ist ja auch nachgewiesen, also es gibt ja super viele Studien dazu, dass so dieses eine halbe Stunde spazieren ging, ist ja, gehen am Tag draußen, ist ja wohl ein super Antidepressivo, ne?
1: Also das ist... Ähm, Achso, ja,
0: also ich gehe ja sehr gerne
1: äh, Spazieren. Aber du sagst, es ist natürlich Aber, die
0: Natur, weil es ist ja immer sozusagen
1: durch ja, wo Wohngebiete. Ich gehe dann hier durch die Kulturlandschaft hier, also so, du weißt ja, wo wir wohnen, wir haben es ja nicht weit bis zum nächsten Wald. Und dann gehe ich am Wald entlang oder im Wald und das ist dann eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde ist das vorbei. Manchmal gehe ich ja mit dem Schwanz ein bisschen länger. Aber das ist ja wirklich nicht wandern, sondern spazieren gehen. Und äh, ja, äh, das, das gefällt mir. Ich gehe überhaupt gerne zu Fuß. Und äh, in, insofern diese Art von ähm, in der Natur sein, auch wenn es eine kultivierte Natur ist, ja, äh, das gefällt mir schon sehr. Aber äh, es, wird, es verliert für mich seine, seine, äh, seine Behaglichkeit, wenn ich dann zum Beispiel... Irgendwo wäre, wo ich nicht mehr wüsste, wie ich jetzt innerhalb der nächsten halben Stunde wieder äh, auf eine Straße komme oder äh, an einen Ortsrand oder ja, okay, ja. so. Also, aber das also, ist einfach Feigheit wir, sozusagen. <lacht> ja, kann man sagen. Also wir, wir, liegen, wir liegen, aber gut, da hat wir ein richtiges Stichwort gegeben. Wir liegen doch nicht so weit auseinander. Nee, voll. Äh, ich würde auch nicht sagen, also habe ich eben vielleicht ein bisschen übertrieben, ähm, immer dann, wenn eine Natur ungemütlich wird, will ich nichts mehr damit zu tun haben. Aber mhm. tatsächlich ist es so, du hast eben etwas überspitzt gesagt, ich mag nur ein Wetter. Ja, da ist was Wahres dran. Äh, allerdings ist es dann schon etwas weiter definiert. Ähm, es muss zum Beispiel nicht unbedingt schneien oder regnen oder stürmen. Ja. Ich habe es gerne eher trocken und eher so leichter Wind und sowas. Ne? Ähm, äh, aber ich denke, wir müssen auch noch einen anderen Aspekt ansprechen, der etwas genereller ist. Äh, äh, nämlich, äh, wenn wir über Natur sprechen, in unseren Zeiten, kann man zwei Sachen, glaube ich, nicht unerwähnt lassen. Nämlich, dass wir in einer bestimmten Weise mit der Natur beschäftigt sind, ja permanent, mhm. äh, in, in allen Medien. Und da geht es nicht um die Schönheit der Natur, und da geht es auch nicht um äh, den Erholungscharakter von N Naturerlebnissen, sondern da geht es darum, dass der Mensch in einem spannungsvollen Ver Verhältnis zur Natur steht. Und da meine ich in einem doppelten Sinne, und da, das würde ich gerne noch mit dir kurz besprechen, also doppelter Sinn heißt, ich habe immer schon auch die gefährliche Seite der Natur gesehen. Ja? Mhm. Es hat ja auch schon zu Zeiten, als ich ein Kind war und auch in Vorzeiten äh, Naturkatastrophen gegeben. Also so im 17. Also Jahrhundert, nicht nur als nur ein Kind war. Ja, ja. Ja, äh, <lacht> ja. <lacht> Ja, gut, ich schenke dir das. Ja. Ähm, also, so Stürme, ähm, Feuersbrünste, äh, Hochwasser, äh, Dammbrüche und alles Mögliche, ja, äh, ganz zu schweigen von Epidemien ja und sowas. Ähm, gut, also die Natur war immer, immer auch gefährlich. Ja. Und das haben wir ja auch heute noch. Und jetzt das wird das ergänzt äh, mit dem Gedanken, ein Teil der Gefährlichkeit der Natur ist dadurch äh, bedingt, dass wir Menschen zu sehr auf sie eingewirkt haben. Da mhm. äh, haben wir also ein doppeltes Verhältnis. Einerseits fühlen wir uns verantwortlich, die Natur zu schonen, andererseits uns vor der Natur zu schützen. Mhm. Und ähm, das ist jetzt weit über persönliches Erleben hinaus. Und da muss man sich aber doch schon auch mal die Frage stellen, wann, was ist denn da das Richtige? Nicht? Also wie viel Verantwortung trägt denn jetzt jeder Einzelne von uns für den Erhalt der Natur? Mhm. Und wie viel Grund haben wir uns, haben wir, Sorge zu haben vor den mm. Gewalten der Natur. Mm. Das finde ich eine interessante Frage, mm. die ich nicht beantworten kann, jedenfalls nicht so ad hoc, aber die man mal gestellt haben sollte. Ja, das stimmt. Also, also das, ich ist finde das das Spannungsverhältnis
0: ja, von Natur und Umwelt auch. Also, das ist ja so yeah. Umwelt und Umweltschutz. Also, im Englischen halt eben Nature, Environment. Jetzt hatten wir eben Nature, Environment, Wilderness. Ne? Also, jetzt haben wir im, also im Deutschen eben auch. Ne? Es gibt diese Begriffe von Natur, Umwelt. Und Wildnis, und das ist dann immer, die, die gehen ineinander über, aber die gibt es, ähm, ja, die sind halt eben nicht genau trennscharf, bedeuten teilweise, sind auch synonym benutzt, also Umweltschutz und Naturschutz sind ja teilweise, sind sich ja nahe oder nahe Verwandte. Ja, aber klar, beides stimmt, also ich glaube, äh, aber man könnte ja auch so sagen, ne? Genauso wie, also die Natur ist für den Menschen, nie so bedrohlich wie der Mensch für die Natur, äh, das schon gewesen ist, ne? Und das, also das lässt sich ja relativ deutlich äh, jetzt sagen, ne? Also der Mensch ist ja ähm, für, diesen, für die Natur dieses Planeten, sage ich mal, das verheerendste überhaupt gewesen geworden. Also das Artensterben in der Natur oder sowas, das, ähm, das da sind wir ja mit Abstand ähm, diejenigen, diejenige Spezies, Spezies, die sozusagen allein verantwortlich dafür ist dass diese ganze Aus-, ähm, ne, dass, dass reihenweise Spezies sterben oder dass ähm, ne, de, ja, sich die Temperatur, die Durchschnittstemperaturen auf der Erde ähm, geändert hat und äh, fortwährend ändert. Ähm, da gibt es sicherlich ein Spannungsverhältnis, aber nochmal, also ich finde, ähm, und natürlich genau das, was du auch gesagt hast, ist, man sollte mittlerweile halt annehmen können, meines Erachtens auch, dass ähm, dass sozusagen das, was ja immer der anthropogene Klimaeffekt genannt wird, dass das jetzt äh, uns auch dazu vielleicht mal bringt, ähm, eben äh, also die Effekte, die wir ja sehen, ne Stichwort Flut im Ahrtal und so, das sind okay. ja und auch jetzt, wenn man einfach guckt, wie viele der letzten zwölf Monate jeweils die heißesten gemessenen waren, ja, jeweils jemals in der Menschheitsgeschichte und so, also man ne, it is science, ne also man braucht jetzt da nicht mehr Rum zu philosophieren, sondern das ist halt klar, dass das sozusagen. Hey, also,
1: dieses, dieses Wort, dieser ironischen Ton lehne ich ab als Philosoph. Ja, okay, aber du weißt, was um ich meine. Zu ja, ja,
0: ja, aber du weißt, was ich meine. Ähm, ja. in, das ist halt, ähm, ja, das glaube ich, ist eben schon so, ne? Also, klar kann man sagen, als Mensch nimmt man die Bedrohlichkeit der Natur wahr, aber frag mal die Natur, ne? Wie die die Bedrohlichkeit des Menschen wahrnimmt.
1: Ja, gut. Äh, aber die Tatsache, dass es äh, eine Bedrohung der Natur durch den Menschen gibt, heißt ja nicht, dass es eine unberechtigte Furcht der Menschen vor den Gefahren der Natur gibt. Nee, überhaupt nicht. Und, ne?
0: Und das, ja, das, das sage ich ja auch nicht. Aber ich glaube, es ist halt so: Es ist halt so eine sehr anthropozentrische. Also es ist ja schon so eine sehr ja. menschenzentrische Betrachtungsweise und ich finde dieses, also da wir sind jetzt ja wieder in einem Bereich, über den wir ja schon öfter, glaube ich, geredet haben, ähm, ja. so und ich ich finde ja immer ja, also, was was mich halt so ein bisschen stört, ist halt genau, also einerseits diese diese Verwunderung vielleicht oder diese so eine, fast so eine Empörtheit, ne das, dass jetzt ähm, dann da Gebäude kaputt gehen und so und haben und gut wegschwimmt. Und dann, ähm, ja, und dann gleichzeitig halt so eine krasse Untätigkeit, ähm, irgendwie, ja, den Tatsachen in die Augen zu sehen und was dagegen zu tun. Und das... Ähm, ja, das das ist das macht ah, mich schon. Ja, ja, gut. Das macht mich schon auch ein bisschen, also das, das lässt mich schon sehr an jetzt sage ich es doch mal an der menschlichen Natur zweifeln. Hm?
1: Ja, ähm, äh, da beziehe ich jetzt eine Ausstellung dazu. Mhm. Ja, ähm, Habe ich mir im Vor äh, in der Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast auch äh, das, äh, das Schlagwort ähm, moralischen Humanismus ausgedacht. Hm. Äh, und ich meine damit Folgendes. Ich bekenne mich jetzt, ohne dass ich das ähm, gut begründen könnte, zu folgendem Standpunkt. Ähm, Im Zweifel wäre ich immer für den Menschen. Hm. Also ähm, wenn es, wenn es darum geht, ein Stück Natur zu retten oder eine bestimmte Anzahl von Menschen zu retten, wäre für mich immer die Neigung, die, die Menschen zu retten. Ähm, und insofern ist das für mich auch zum Beispiel immer sehr schwierig mit, äh, mit dem, ähm, dem Schutz von bestimmten ähm, Natur- stücken, wenn dieser Schutz zum Beispiel bedeuten würde, dass äh, Leute arm bleiben, äh, die, äh, weil sie diesen, diese, diese Natur nicht mehr so benutzen können, wie sie das gewohnt waren. Also ich, ich, ich kann das noch nicht so genau formulieren. Ich glaube aber, es, ist, es stellt sich viel öfter, als man denkt, äh, die, die Entscheidungsfrage, willst du mehr menschliches Glück fördern oder willst du mehr Natur erhalten? Ach, das glaube genau. ich eben gar und nicht. Das ist eben ein Punkt, wo wir uns wahrscheinlich unterscheiden.
0: Ja, ja aber ich glaube das? Nee, glaub das nicht. Ich glaube, dass ganz oft die Fragen in dieser Art und Weise geframed werden und meistens geht es nämlich dann nicht um die Menschen oder das Wohl der Menschen, sondern es geht dann halt um es geht dann halt eigentlich um, um wirtschaft ja um wirtschaftliche Interessen, ne? Und da die brauchen diese Scheingegenüberstellung von ähm, wenn wir jetzt hier nicht radikale Marktwirtschaft machen können und hier ein paar Wälder wegroden und noch ein äh, noch ein Braunkohlegebiet machen, dann, dann haben wir alle keine Energie mehr, aber ich halte das für in allen in den allermeisten Fällen für absolute Scheinargumente. Und das hat ähm, diese Gegenüberstellung ist halt sozusagen die einfach die die konventionalisierte politische Denkfigur und die auch sozusagen der der die, die, die Figur des politischen Pitches und ich glaube die, müsst, die müsste man sozusagen fundamental hinterfragen denn es ist ja genauso wie du, also denn ich glaube diese Entscheidung zwischen, ne, also das ist ja immer so dieses, äh, so eine FDP-Rhetorik von man kann nur entweder die Wirtschaft oder die Umwelt, das ist ja brutaler Quatsch. Denn denn wir wissen ja, dass ein, ein, man sieht es ja in, in Deutschland oder auch, ja, also, aber so bei uns zumindest sieht man es ja deutlich, dass ja Leute wählen ja nicht die Grüne Partei ähm, oder die Grünen, weil sie die für für die Wirtschaftsnase halten, sondern sind ja eher desillusioniert, wenn sie dann herausfinden, dass das doch in manchen Punkten so ist, sondern die Leute haben ja ein Interesse an Fragen von Naturschutz, von Klimaschutz, von Umweltschutz und, ähm, und ich finde, diese diese Denk diese Fik das ist so eine krasse, so eine politische Denkfigur, dass nur das eine geht oder das eine dann immer zulasten des anderen geht. Ich glaube, das ist, ganz oft redet man tatsächlich von den Interessen von einzelnen Großen ne, kapitalistischen Akteuren, ähm, die sozusagen, ähm, ja, die, ne, die dann halt irgendwie dann nicht ihre, also nicht irgendwelche Regu Regularien befolgen wollen. Ne, ähm, das finde ich ist brutaler Quatsch. Ne? Und ich meine, ähm, also da, da glaube ich, die Gegenüberstellung ist halt eine Schein meines Erachtens oft eben eine Scheingegenüberstellung. Ich sage ja auch nicht, dass es eine sozusagen, ich würde auch nicht sagen, äh, hier ein Stückchen grüne Wiese, wenn dann halt zwei Kinder deshalb verhungern müssen, ne? aber...
1: Ja, ja, gut, das wäre jetzt sozusagen so, so ein, so ein, 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 ein künstlicher Gegensatz. Das aber ist eben genau so ein künstlicher...
0: Ja, und ich finde halt eben, das ist aber oft so, so wird es uns halt verkauft und ich halte das für totalen Quatsch, weil es ist ja so... Also, es ist ja, ja, es gibt ja mittlerweile, es ist, es ist ja auch, sind ja unheimliche Wachstumssektoren. Wenn man sich nicht so abkochen lassen würde, sozusagen von, von anderen Nationen ähm, in diesen Innovationssektoren, dann, dann könnten wir ja schon viel weiter sein. Und zum Beispiel diese, weißt du, der technologische Rückstand, den Deutschland mittlerweile sich erarbeitet hat, den haben wir uns nicht erarbeitet, weil wir ein paar Windräder gebaut haben, zu viel. Das hat damit halt nichts zu tun. Aber ich glaube, so, wollen halt immer alle denken und das ist so einfach und so verführerisch so zu denken, aber es ist total stumpf und um mal sozusagen bei dieser Figur des moralischen Humanismus zu bleiben, ich meine, am Ende bleibt, ja kein, bleibt das Human in Humanismus ja nicht übrig, weißt du, also wenn ja, also, dieser Planet, also dann, ne das, das, also dann hast du ja dein ultimatives Dilemma, weil also ich meine, du siehst es ja im Ahrtal oder was weiß ich, ne? da sterben ja Leute. Also und die, das ist ja Klimaschutz, ist ja auch ähm, muss ja Menschenschutz.
1: Menschenschutz, ne? Ja gut. Also äh, ich wusste, dass ich mir da einen Nasenstüber einfange, äh, aber den wollte ich nur auch einfangen, äh, äh, denn äh, äh, ich fand das eine sehr überzeugende Rede von dir. Aber äh, nicht alle meine Zweifel sind ausgeräumt. Äh, und äh, diese, diese Resten von Zweifeln, die will ich doch noch mal äh, zum Schluss formulieren. Nämlich, ähm, eben habe ich sozusagen die moralisch einwandfreie Position äh, beschrieben, nämlich manche Leute, müssen die Natur brauchen und zwar auch vielleicht in einer irgendwie zerstörerischen Form, um sich selber eine Lebensmöglichkeit zu schaffen. Aber da hast du gesagt, das ist in den meisten Fällen ein, ein Scheingegensatz. Ja. Aber andererseits hast du ziemlich zu Beginn unseres heutigen Podcasts eingeräumt, dass du die menschliche Natur äh, zweifelhaft findest, weil die Menschen doch kaum bereit sind, Opfer zu bringen, um das, was sie einsehen, nämlich, dass man die Natur schonen müsste, äh, denn auch tatsächlich zu, äh, durchzuführen, wenn es für sie zu unbequem war. Mhm. Ja? Also mit anderen Worten, äh, es gibt auch im Alltag immer mal wieder äh, die Alternative, äh, Tone ich jetzt wirklich die Natur? Das heißt, bin ich umweltbewusst äh, in allem, was ich tue, oder mache ich es mir schön? Ja? Und ähm, da meine ich, sehen wir doch sehr über, über den ganzen Planeten und jetzt mal auf uns fokussiert, auch gerade bei uns, dass sehr viele Leute, die dauernd die, die Rede von der Umwelt im Munde führen, äh, dann doch paketeweise äh, äh, sozusagen sich alles ins Haus sch schicken lassen oder ähm, äh, jede Menge Müll produzieren oder irgendwas. Äh, ja? äh, <lacht> oder <lacht> jetzt manchmal etwas pauschal, tut mir jetzt leid, da kriege ich wahrscheinlich nehmen wir jetzt schlechte äh, schlechte Reaktion, äh, Grün wählen und SUVs fahren nicht und so, solche Sachen. Ähm, das, also es gibt doch da auch manche manche Widersprüche und deshalb meine ich, man muss auch sehen, dass es zur menschlichen Natur gehört. Ähm, Äh, Opfer, die einem vermeidbar erscheinen, zu vermeiden. Hm. Und deshalb kommen wir aus diesen Dilemmata nicht so ohne weiteres raus.
0: Nee, das, das glaube ich.
1: Hm. Das gilt für Individuen genauso wie für Gesellschaften.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Aber ich würde schon sagen, also für mich gibt es da noch mal einen, einen Unterschied. Also ich finde in der Alltagspraxis so von jedem Einzelnen, von jeder Einzelnen da glaube ich, da das ist da werden wir mit so komplexen äh, Komplexitäten und auch unseren eigenen inneren Widersprüchen irgendwie leben müssen. Und da geht es ja dann eher darum, dass man vielleicht so viel tut, wie man kann und dass man sich auch mal für die Bequemlichkeit in, entscheidet und so. Das finde ich, würde ich jetzt auch immer legitim finden. Ähm, aber es ist dann nochmal was anderes, weil ich glaube, diese größere Tendenz ist ja, dass man genau diese Art von moralischem und ethischem Verhalten eben individualisiert, aber sozusagen strukturell nichts tut. Das ist ja ein Argument, was sich hier schon öfter gebracht hat. Also man, man könnte ja, mhm. man müsste strukturell mhm. Sachen ändern, damit sie äh, impactful werden. Also es bringt jetzt nichts, bei uns in der Wissenschaft, ne? gibt jetzt so viele WissenschaftlerInnen, die jetzt sagen, ach ja, wir haben es jetzt gesehen mit Corona, man muss ja nicht mehr auf jede Tagung fliegen. Das ist super, das finde ich auch voll gut, dass wir das machen, ne? dass jetzt äh, weniger Flugverkehr halt stattfindet. Aber das ist halt scheißegal... Solange halt dann, weiß ich nicht, ähm, Taylor Swift und ihre Oma und so in jede, jede weißt du, überall mit einem Privatflieger hinfliegen. ne Also, oder die, also man sieht ja die, die die Flugverkehrszahlen äh, sind ja für außerdeutsche Airlines schon wieder auf vor Covid-Niveau. Also die Leute fliegen halt die ganze Zeit, ne? Und ich finde halt, wenn jetzt, weißt du, wenn jetzt dann drei Leute auf ihren Jahresurlaub äh, irgendwo auf Mallorca verzichten oder sich denken, ja, dann fahre ich lieber mit dem Elektroauto und äh, mit einer Fähre, weil das besser ist als mit einem Flieger. Das bringt halt wenig, wenn man nicht strukturelle Anreize schafft, ne? dass Sachen sich wirklich verändern. Ne? Ja, und äh, äh, und nein, da würde ich eben nein, sagen, wir dieses ganze Fiasko mit der Deutschen Bahn, das ist so jämmerlich und traurig, weil das so ein gutes Verkehrsmittel wäre, äh, der öffentliche Personennahverkehr. Aber das ist halt scheiße. Und da können wir individuell nichts dran ändern, weil wir dann immer vor diesen Entscheidungen stehen, haben wir es jetzt wirklich bequem oder kommen wir drei Stunden später mit einem Zug ohne Bordbistro? Also, und das kann ja nicht die Alternative sein. Das meine ich, das ist das, was mich ärgert. ne? Weil ich glaube, klar ja, ist es das so, dass man das Individuelle, das wird man, das und da gibt es ja viele gute, die schon was versuchen. Und da gibt es dann auch die Leute, die mit dieser Diskrepanz leben. Ja, ich bin vegan, aber fahren mit dem SUV äh, die Rehe tot oder so auf dem Weg zum Biomarkt. Nee. Ne? Das klar, das gibt es, diese Art von ultimativen Paradoxien, also vermeintlichen Paradoxien, Paradoxien. Die, gibt, die gibt es in unserem Alltagsleben. Aber die, ich glaube, ähm, also da würde ich auch immer sagen, das ist auch so ein, ne, so ein Klischee. Ich, ich, bin, guck mal, ich kaufe, mir ich jetzt ein Fahrrad, ne, mit dem ich weitere Strecken zurücklegen kann, um weniger Auto zu fahren und so. Das tun so viele finde Leute, ich die ich kenne. Ja, aber das tun so viele Leute, die ich kenne. Das ist jetzt ja gar nichts Besonderes. Ich esse auch immer noch Fleisch. Ich achte halt, ich esse halt weniger Fleisch. Ja, Wir auch. essen als Familie weniger Fleisch. Wir achten sehr darauf, wo es ja. herkommt. Wir kaufen es nicht mehr im konventionellen Supermarkt und, und, und. Da, da kann ja jeder was tun. Und ich kenne auch viele Leute, die vegan leben und das respektiere ich total, finde ich super. Aber auch das, ne, all der Veganismus von so gutbürgerlichen Leuten, die auch diesen Luxus ja haben, das muss man ja auch sagen, der ändert jetzt auch nichts ja, ja. daran, dass dann halt zwei Drittel der Bevölkerung immer noch zu McDonald's laufen oder das, das, ist halt so das. Da müssten ja halt strukturell müsste da halt was passieren, ne? ja,
1: und ja stimme ich dir, stimme ich dir völlig. Das ist, weil ja. man,
0: da würde ich eben zwei Sachen so sagen. Also das eine ist diese Struktur und da sind wir nicht immer als Einzelne gefragt. Und da muss man eben sagen, es ist auch immer total sexy. Es ist ja mittlerweile nur ein eigenes Distinktionsmerkmal. Es ist eine Klassenzugehörigkeit, wenn man sich irgendwie in gewisse Art von Lifestyle... Es ist ja eine Lifestyle-Sache oft jetzt so. Ich bin vegan und fahre nur noch E-Bike. Ja, aber da muss man sich halt auch ein E-Bike leisten können. ja. Ähm, ne? und, und das, finde ich, ist halt... Ähm, oder Stadtlandverkehr es müsste öffentlichen Personennahverkehr geben, damit Leute auch mit zwei Kindern wirklich auf ein Auto verzichten können, wenn sie nicht in der Stadt wohnen, weil sie sich da die Mieten nicht mehr leisten können und so. Ne? diese das, das, ist, das ist das, was mich so ein bisschen fuchsig macht an diesen ganzen Sachen. Und das sind halt eben strukturelle Fragen. Ne? Und ich finde, bei vielen Leuten ist das Mindset schon da. Und dass die Leute, ich glaube, das ist halt auch so, da gibt es so eine, Vielleicht so eine Reverse-Frustration oder sowas, ne? So eine Frustration bei vielen Leuten, weil sie merken, sie können bei diesem Thema Umweltschutz vielleicht auch gar nicht so gut mitmachen, eben weil sie auf dem Land äh, leben und ihnen die ja, Ressourcen ja. fehlen und sie auf die alte Klapperkarre mit Dieselmotor angewiesen sind, ja, weil sie sich nichts anderes leisten können, dass die dann irgendwie vielleicht auch in so eine Protesthaltung kommen und denken, entweder wir oder die Umwelt das kann ich nachvollziehen auf der individuellen Ebene. Ich halte es für diskursiv, fatal und fehlgeleitet. Und ich glaube, da müsste man eben anpacken. Und deshalb finde ich auch so dieses, ich muss mir jetzt nicht auf die Schulter klopfen, wir, unsere E-Lastenbike-Fahrer, ja? aber wir sind auch nicht das Problem, aber wir sind auch nicht die Lösung. Ne? Also Und so sollten wir uns auch nicht verhalten. Und nicht jeder Privatveganer, ähm, muss sich auf die Schulter klopfen, weil er jetzt die Erde rettet oder wenn er es nur darum tut. Ne? Ich meine, wie gesagt, ich finde es äh, ethisch total richtig, aber nochmal, dann lieber demonstrieren und an den Strukturen was ändern oder so, als, ähm, weißt du, zweimal die Woche auf Fleisch verzichten.
1: Ja, ja also da, da sind wir wieder völlig bei, äh, beieinander und du fandest eine sehr tolle Rede von dir gerade über uns, äh, wenn ich das mal so äh, zwischendurch äh, bewertend ein, äh, einwerfen darf. Ähm, ich lese gerade ein Buch von einem, einem japanischen Philosophen, äh, das heißt Systemsturz. Mhm. Und da geht es genau darum, dass äh, alles nichts nützt, wenn man nicht äh, die kapitalistische Art zu wirtschaften überwindet. Mhm. Äh, und äh, ja, äh, dann aber ist eben die Frage, wie kriegt man die Mehrheit von Bevölkerung dahin, Regierungen zu wählen, ne, die genau ja, das abmachen wollen, nämlich hm. den Kapitalismus abschaffen. Nicht? Hm. Äh, gut, aber jetzt sind wir sozusagen in ein anderes Feld Naja, oder, oder halt die An
0: Politik. Genau, das Anreizsystem, Bitte. also meines Erachtens, wenn es so ein Anreizsystem gäbe, eben für besonders nachhaltiges, tatsächlich nachhaltiges ähm, äh, Wirken, ne? Also auch sozusagen, dass man einfach Innovationen, wie kann man sozusagen Flugverkehr gestalten, dass er nachhaltiger ist oder so. Aber nicht diese ganze Fake-Scheiße, dass sich jetzt jede, jede Airline irgendwie auf die Schulter klopft mit ihrer Umweltbilanz und beim, äh, weißt du, beim Endabnehmer sich das noch bezahlen lässt, ich mache diesen Flug klimaneutral für 20 Euro mehr. Und dann, weißt du, das sind ja, ja alles diese Fake-Agencies, äh, Agenturen, die sich jetzt darauf äh, spezialisiert haben. Das Greenwashing zu betreiben von hey, Konzernen. Ne? Und das ist aber genau das Problem, ne? Dieses Greenwashing und so. Das scheint, also, es gibt ja einen Anreiz, Sachen green zu waschen. Das heißt, die, die, man ist sich ja schon bewusst, die, also, die, auch die Großkonzerne wissen, oh, wir müssen da was fürs Image tun. Aber es reicht eben, jetzt reicht es noch, was fürs Image zu tun. Und ich glaube, man muss dahin kommen, dass das eben nicht mehr reicht. Genau. Dass es auch für die Politik nicht mehr reicht, dass man da eben so da braucht man, ja, und da braucht man so systemisches Umdenken, dass wir tatsächlich das ich äh, ja, die Natur erhalten wollen. Das Diese schön. schöne, geile Natur mit ihren geilen Wolken, um nochmal zum Ausgangspunkt Ja, gut, zu
1: also was Wolken betrifft, sind wir ja schon wieder einer Meinung. Nee, ja. also ich glaube, da haben wir auch was Wichtiges. Wir sind da nicht so weit auseinander. Aber ich bin eben 30 Jahre älter als du und ein wirklich ein alter Mann, du bist ja ein mittelalterlicher Mann, ein mittelalterlicher Mann, nicht ja. ähm, ein mittelalterlicher Mann, ja. äh, äh, und äh, der, sagen wir mal, mein Optimismus ist gebremster als deiner. Nicht? Also das ist ein gigantisches Unternehmen. Das, ein gigantisches ja. Unternehmen, äh, die Volkswirtschaften aller Länder so umzustellen, dass nicht mehr die kapitalistische Denkweise sozusagen unser Handeln bestimmt, auch das Handeln und gerade das Handeln von, äh, im System. Ähm, und ich, äh, ich bin ziemlich sicher, dass ich diese Umstellung jedenfalls nicht mehr erleben werde. Dennoch bin ich bereit, und das ist jetzt mein letztes Wort dazu, äh, dennoch bin ich bereit, meinen kleinen Anteil dazu beizutragen. Und ich gehöre schon lange, wirklich schon lange, zu den aktiven Förderern des ÖPNV. Ja, ja? das finde ich sehr gut.
0: ÖPNV rettet uns. Ja. Und ja, ich ich freue ich mich, ich, ich freu mich auf mein E-Bike diese Woche und ja, werde das, das alle podcast hörerinnen auf dem Laufenden halten, ähm, was die Fortschritte an dieser Front angeht. Bei Wind und Wetter
1: werde ich mich aufs Fahrrad springen. Gut, also ich kann nur garantieren, dass ich bei Wind und Wetter auch den Bus benutze, selbst wenn ich dann unter einem Schirm zur Bushaltestelle gehen muss und vielleicht feuchte Füße bekomme. So ja, muss. Ja. Es so ist schön mit dir.
0: Mit dir auch. Und weißt du, was da hilft? Gummistiefel. <lacht> Stehe mir nicht. Stehe mir nicht. dann wie Goofy. Ja, aber es muss. Stehen Manchmal muss. glaube ich. Ne? Naja, Gummistiefel. Manchmal muss. Ja. Manchmal muss. Hat mich gefreut. Ich rufe ja, gleich nochmal
1: die Mama ich an. Ne? Hat. Ja, ja, äh, ich, äh, ich kümmere mich um die. Mach das bitte und ich rufe gleich noch mal an. Hm? Danke, mach's gut. Okay. Ciao. Hm? tschüss tschüss. tschüss.